2: компания air Baltic, э, дают ей в долг еще 90 миллионов евро из бюджета когда компания обязана будет вернуть долги сколько государства оплачивает бесплатных маршрутов общественного транспорта и вправили коммерческие перевозчики увеличивать цену билетов на обслуживаемых ими автобусных маршрутах и почему на четыре года планируется отложить введение в эксплуатацию магистрали rail Болтика. Если строительство идет у нас, в принципе, в Латвии по плану. Об особенностях транспортной отрасли в период пандемии говорим сегодня с министром сообщения Талисом Ленкальцем. Здравствуйте. Добрый день. Работаем оба в студии, оба с сертификациями вакцинации, и поэтому разговор наш будет живым, но очень конечно отвечайте на все вопросы. У нас вопросов просто нечисленное количество. микрофонов. автор ведущая Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. А еще в работе программы принимают участие журналисты мои коллеги Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи. Кристина, на связи? Рад И Марис Кирсонс из журнала DNS Business. Марис, Добрый наушники на и слушатели могут задавать свои вопросы, присылайте по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, сделать это достаточно просто. Давайте начнем с Рейл Балтики, учитывая, что мы долго-долго говорили, как у нас все все идет, 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 хорошо, как мы строим, сколько людей задействовано, сколько появится новых рабочих мест, и вдруг, как гром с ясного неба, что на четыре года введение в эксплуатацию будет отложено. Почему? Кто виноват?
3: Ну, это э, такое заявление эстонской стороны. Э, мы э, на прошлой неделе три министра транспорта Балтийских стран ездили по, по пути Реал-Балтика, э, старой э, линии Реал-Балтика на поезде, и, и у нас было время... Э, обговорить этот вопрос. Да, в Эстонии есть проблемы с планированием железнодорожной трассы в Пярденском уезде. И, соответственно, они не видят возможности строительства этой трассы намеченные строки. Но это никак не отражается на наши планы и на планы Литвы. Соответственно, мы будем строить сначала эту трассу в сторону Литвы, в сторону Европы, таким образом, чтобы 26 -го года соединиться с литовцами, которые будут строить от Каунаса до границы с Латвией и с Польшей, которая будет строить свой а, участок.
2: И вот это, возможно, произойдет безотлагательно?
3: Это да, будет? это будут те сроки, которые уже намечены, но мы понимаем, что у Эстонии есть проблемы, соответственно, тот участок, который будет идти от Вангажи до до границы с Эстонией, мы, наверное, тоже будем строить по, поочередно, соответственно. Если
2: попозже? попозже, попозже,
3: попозже ну, будем смотреть, а как, кто, как кто идут дела а, из, а, заплатят,
2: а заплатят наши партнеры за, таки, за такой простой, вынужденный? Для нет, ну
3: там простое нет. Мы, мы финансируем все строительные и проектировочные работы Работы постепенно, соответственно, как, как только есть э, э, готовые участок, мы даем на строительство и соответственно финансируем строительство.
2: Коллеги, давайте договоримся так, что вот вопросы буду задавать, озвучивать, в том числе, может быть, какие-то из тех, которые мы с вами обсуждали. Если есть дополнение к этой теме, тогда включайтесь, а нет, пойдем к следующей теме, к автобусным маршрутам, как вы скажете, Марис по Рейл Балтика.
1: Ну, если уже начали, начали этот вопрос, тогда да. вопрос, значит, у нас имеют а, строительные компании, которые подозревают а, в негласном соглашении, значит, это сейчас конкурент. Да. 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 И, значит, а, те строители, я понимаю, уже участвуют в разных там, строительных работах, как а, не генеральные подрядчики, значит. Угу. Под ними работает, а не будет продолжать работать, не будет продолжать работать. Прекрасный вопрос, решение? да, Есть.
2: действительно очень интересно. Вы оставите в работе тех, кто у нас подозревается в сговоре?
3: Ну тогда, чи когда чи. будет какое-то окончательное решение по этому вопросу, как, как мы знаем, брать. что что все эти решения за конкуренция под они обжалованы в суде. Когда будут, конечно, решения, конечно, будем смотреть, как это отражается на следующие конкурсы.
2: Ну, не надо разве об этом знать как бы заранее?
3: Ну, заранее мы все-таки... А, с, а, юри и... с юридической стороны никого не можем сейчас отодвинуть от, от конкурсов, если нет соответствующего решения суда. Все конкурсы на строительство «Стреоболтик» это международные конкурсы. Там участвуют в основном международные фирмы и консорциумы. Конечно, местные строители участвуют как, как субподрядчики, которые делают какие-то специфические виды работы. Я думаю, так и будет в будущем.
2: Так, если по
0: Рейл балтике есть, Кристина, продолжаем,
2: или железная да, хотела дорога. Спросить,
0: uh -huh. Да, хотела спросить, вот можете немножечко в больших штрихах просветить по планам по центру города? Он вот сейчас постепенно превращается в большую строительную площадку, когда там будет уже удобно.
2: Ребята, уходить. я попрошу коллеги, Марис, Кристина, кто-то из вас с телефоном все время его в руках так как-то трогает. Будьте добры, чуточку тише.
3: Да, но ну, следующие э, 2-3 э, года э, Рига будет как одна большая стройплошадка, потому что уже сейчас начались строительные работы в Рижской центральной станции. Э, работы там будет много, э, э, они должны закончиться только в 2025 году, э, так что перестройка... Э, Рижской центральной станции и окружающей местности, скажем, э, мост э, Лачплэша, также мост через Даугау будет строиться, Тонякаун, Засулаукс, это будет стройка до 25 даже до, до 26 -го года. Но потом, конечно, будет новая инфраструктура, которая, я надеюсь, появит, по, понравится э, Рижанам.
2: Полина предлагает следующую тему для разговора «Эйрболтик», что так много денег уходит из государства, и не пора ли продать эту компанию, зачем она нам нужна, спрашивает Полина. И мы все добавляем про «Эйрболтик», то, что хочет спросить.
3: Да, Air Baltic, наш наша гордость и наша основная составляющая Рижского авиационного узла, без Балтика мы не, не смогли бы сделать Рижский аэропорт, Рижский авиаузол центральным для, мощным, да? для Балтийских стран и даже для, для Северной Европы. Тот транзитный поток пассажиров, который идет, идет он только потому, что здесь работает «Эрбалтик». Несмотря на все пандемии, он остается ведущим.
2: Нет, тут главное просто недорого ли он нам Латвии. стоит налогоплательщикам. Ну, если если не
3: будет соединений с с Европой, то мы намного больше потеряем и потеряет Рига как самая большая самый большой город балтийских стран. Соответственно, мы уже с начала пандемии мы помогали и не только «Эрболтику», но и Латвии с Гайса Сатексме», также «Рижскому аэропорту», как и другими предприятиями Латвии. А
2: помогает безвозмездно, или все-таки «Эрболтик» должен будет вернуть хоть какую-то часть? Да,
3: рейтинг, если частные предприятия получили дотацию от государства, то э, государственные предприятия должны э, эти э, деньги э, вернуть. Ах, я не поняла.
2: Казалось бы, наоборот. Родное дитя государственного предприятия ну не должно, такие, может рассчитывать на помощь.
3: условия выдвигает Европейский союз, Европейская комиссия. То есть это господдержка, и господдержка должна быть заплачена обратно государству. И это будет примерно в 2023-2024 году, когда государство продаст свои акции в Коллеги, по Эрболтику...
0: Нету. У меня опять же такой прагматичный вопрос. Вот в Венецию летает Air Baltic, и в Венецию летает Ryanair. Ryanair стоит от 26 евро билеты. Air Baltic конкурировать прямо даже близко не может. Летают почти пустые самолеты. Как-то насколько грамотно планируются маршруты? И ну, как, это общем, так думает Кристин. Наверное, слова. у вас есть
2: какая-то картина того, насколько заполнены самолеты да. и где у них маршруты выгодны, где нет.
3: Да, каждый маршрут оценивается, и если кажется, что Райанер летает бесплатно, то это не так. Ихняя средняя выручка из, из одного самолета очень хорошая, сравнимая с «Эрболтиком», именно потому что там есть разные цены на разные билеты. То, что показывает, что за 5 евро можно купить билет, это только акция такая и не все билеты продаются за такую цену соответственно в Air Baltic, если вы зайдете сейчас в домашнюю страницу там есть хорошие цены по 40-50 евро я
2: поддерживаю Венецию подругу только yes. что слетала за очень дешево с Air Baltic видим по-разному каждый день как да. у кого, когда возможно полететь что,
3: что экономическая ситуация сейчас у Эрболтика хорошая особенно в августе были очень очень хорошие экономические показатели
2: так вот ты сказали, что будете продавать государство будет продавать свои акции а возвращать деньги Эрболтик будет когда-нибудь или
3: соответственно нет? когда государство продаст свои акции то вырученные средства государство а а, оставит Долгий. Да, себе. И это О. будет вот вариант, как получить обратно те деньги, которые вложены в капиталы Болтика.
2: Вот тут вопрос от Мариса. Он пишет так. «Цивилосавиация Агентура закупает антидронные детекторы. Этому выделен бюджет 390 тысяч евро, но по спецификации они только ловят сигнал одного типа дронов». DGE, Китай. И такую систему только производит китайская компания. В чем же тут вопрос? Где планирует эксплуатировать? Есть информация, что у этого детектора нельзя использовать в аэропорту и где планируется эксплуатировать? Ну, наверное, вопрос знает, такой специфический. специфический. Он такой длинный, я думаю, он поконкретнее. Хорошо. Хорошо. Давайте мы тогда на, на землю спускаемся и от воздушного транспорта приходим к автобусам с 1 сентября, автобусные маршруты. Э, на некоторых маршрутах работает только коммерческий транспорт. И, как известно, цены... Один маршрут сейчас уже работает, да, Далгопилс? Да,
3: Рига, Далгопилс. И с там,
2: говорят, выросли на билеты.
3: Также планируем с 1 октября Рига Олайны. И Рига Саласпилс, и с 1 января следующего года э, будут э, открыты э, конкуренции э, Елгова, э, Огре, э, тоже, надеемся, Сигулда и Юрмала.
2: Коллеги, Значит, Вопрос, сколько
1: из тех э, пассажиров, которые сейчас ездили на автобусах? которые пересядут на поезд, и будет ли в поездах э, пассажирских, как говорится, с утра не так, не так, как иначе. Сейчас бывает, что, извините, штурмом овладели поездом, это машет электричка.
3: У сорт электричек, как вы знаете, в следующем году мы надеемся получить новые электрички. Первые должны уже быть доставлены во втором полугодии следующего года. Соответственно, Тогда они поступают на маршрутную сеть, и мы планируем, что интервал будет уменьшен до 15 минут на все основные направления от Риги до пригородов. Пока что, конечно, мы можем задействовать только тот вагонный парк, который у нас имеется.
0: Кристина? А насколько поднялись цены вот на платные, и думаете ли вы все-таки, что появятся конкуренты, и они снизятся? И насколько стали больше ездить на бесплатных вот этих маршрутах?
3: А, насчет э, коммерческих маршру маршрутов, э, пока таких общих тенденций, наверное, э, об этих тенденциях говорить невозможно, потому что мы только начали. А
2: нет тенденции?
3: Русских, 1 сентября... Ну, появился билипусы, да, новый, да, новый маршрут Рига-Далгаупился. Пока что там едет только один, один перевозчик. Мы знаем, что с 11 октября появится второй перевозчик, и потом может быть еще кто-то Соответственно, мы через 2-3 месяца увидим, какая есть на данном маршруте конкуренция и как, где остановится цена, потому что она, конечно, устанавливается рынком. Мы надеялись, что открывая маршруты, ситуация была бы такой, как в Эстонии, когда на каждый маршрут там претендовали по 4-5 компаний, и они между собой конкурировали. Здесь мы видим, что латвийские компании более осторожны, для начала там э, записывается один перевозчик, но э, потом, вот на примере «Далгопилса» мы видим, что и второй перевозчик появляется. Так что та цена, которая сейчас э, на перевозке, я думаю, она не, не будет оставаться такой.
2: Небольшой перерыв сделаем. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр сообщения Талис Линка, журналист, и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Марис Кирсон, из журнала «Диэнос Бизнес». Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. И вот такой вопрос в догонку за... про AirBaltic. А разве не планируется, что AirBaltic будет платить государству дивиденды?
3: Э, ну, конечно, в каком-то далеком будущем это возможно. Мы видим, что Сейчас авиация одна из тех отраслей, где пандемия показала наихудшие ну, такие показатели по всей отрасли. Но мы надеемся, что, конечно, так будет не всегда. 23-24 год, когда все-таки по всей транспортной отрасли мы не должны уже чувствовать этот укус пандемии.
2: Про железную дорогу верно, что планируют они опять увольнять людей.
3: Латвия Зелсейш остался одним из последних предприятий из постсоветского периода. Мы знаем, скажем, например, Латвенерго и Лателеком, которые были большими работодателями и смогли более эффективно перестроить свое а, производство, свой, свою работу. Латвия сделала лишь долгие годы, а, когда были хорошие годы, а, не был заинтересован в том, чтобы э, уменьшить э, число работников. Все жили дружно и хорошо. Сейчас, когда э, средств меньше, э, они должны сделать как бы, ну, двойную и, и, и уволить тех работников, которые уже давно э, не были так... Э, загружены и плюс ä, дополнительно вот, смотреть как устроить технологические процессы под новые объемы ä, товарооборота и в этом году Латвия, пожалуйста, планирует уволить 700 работников, из, из них 200 – это административный и обслуживающий персонал, и примерно 500 – тех, которые работают на железной дороге. Но там есть еще очень много чем заниматься.
0: Марис? А Скажите, не получится ли сейчас так, что вот мы их уволим, а через 4 года нужно будет на Райл-Балтику работники, а они уже ушли в другие отрасли и начнутся проблемы?
3: Мы знаем, что да, через 2-3 года нам будут нужны примерно 300-400 работников, которые будут работать на, над инфраструктурой Райл-Балтика. Конечно, там нужны... Другие знания, это другая система э, железной дороги, но я думаю, что некоторые из тех, которые сейчас работают на, на Латвии могут быть переобучены и э, поступить на работу в Европе Зелсей
2: меня, честно говоря, в этой истории насторожила эта ваша фраза о том, что там было немало работающих, в ком уже компания не нуждалась, но так как деньги были, транзит э, развивался, то они и оставались в компании. Латвия сделала же государственную компанию?
3: Э, да, наверное, не было какой то, то, есть, так, не так было у нас -то внешнего, внешнего стимула для перемен. И мы видим, что, скажем, на станциях там много э, начальников и полуначальников э, разного Но рода. Но вы же
2: видели это и раньше. Ничего нельзя с этим делать. И, это и, соответственно, о том, что в других местах, да, а в других отраслях... И, и соответственно,
3: когда пришел э, в министерство, об этом и говорил. И об этом был у нас э, разговор с предыдущими руководителями Латвии Зелстыши. Они потому и там больше не работают.
1: Ну, за транзит Марис. Марис. Хорошо, значит, я считаю, нашел железные дороги, и, значит, тех вопросов, которые связаны с железной дорогой, насчет оборота портов, вроде сейчас Рижский порт и порт Ведпуса находятся под управлением государства, а поток, грузопоток, ну, все равно как-то падает. Есть какие-то решения или какие-нибудь другие Вопросы, что можно было решить, чтобы это ну, как-то прекратилось?
3: Да, как вы знаете, э, с 2000... конца 2019 года э, снижался э, оборот угля э, в Рижские порта и, и в порт Венспилс, и в порт Лепая тоже снизился. Также мы говорим о белорусской нефти, которая сейчас, соответственно, идет, не идет через Балтийские порта. То, что можно сделать с теми терминалами, частными терминалами, которые работают в наших портах, это перестраиваться на другие виды грузов. И мы видим, что в Риге самый большой uh, терминал Альфа Альфа Воста uh, перестраивается на uh, погрузку зерна, uh, также uh, некоторые другие uh, терминалы uh, ищет uh, новые виды грузов. Венспилсе, наверное, этот процесс будет более болезненным, потому что этот порт и строился как экспортный порт калийных удобрений, и, а также нефти, нефтепродуктов и угля. С другой стороны, мы видим, что поскольку цены на уголь на мировом рынке идут вверх, то и российские порты не могут... Все, все, все потребности удовлетворить. И мы видим, что некоторые грузы угля вернулись. Они пока что не видны в статистике портов, но они уже видны в статистике железной дороги. Мы принимаем опять поток угля из России.
1: Ну хорошо, вы говорили насчет угля. Но в Риге, значит, 21-20 год уменьшение так, груза на 16%, а с 14,5%. А значит, в Лепое, которое сохранило тоже управление, что было, у них там 8,6% прирост. А, а это как? Это только связано с углем? В Лепое лепая...
3: тоже э, практически закончился объем угля, но Лепая более диверсифицирована, потому что они, в принципе, начали свою коммерческую деятельность только после независимости Латвии, то есть в 90-х годах, и они строили небольшие терминалы, которые работают именно с нишевыми продуктами. Там, скажем, Нефтепродукты очень специфического небольшого объема, которые пока не обрабатываются в России. И, соответственно, они могут этим заниматься. Также те грузы, которые другие идут, не потеряли в весе настолько много, как как некоторые рижские терминалы. Но я вижу, что и в Риге, и в Венспилсе происходит вот этот процесс перемен. Терминалы или меняют свою деятельность, вид деятельности, или ищут и находят других владельцев или партнеров по обработки а, грузов. Например, Венспилс один из терминалов, который а, занимался а, перевалкой угля и, и калийных удобрений, и сейчас а, налаживает сотрудничество с Добел и с и будет а, заниматься а, их продукцией.
2: А как в целом э, на отрасли как бы сказывается этот период пандемии? Вы говорите, там один порт справляется, другой не справляется, там что-то появляется, что-то убывает, а в целом как выглядит?
3: В целом мы видим, что геополитика в транзитной отрасли играет очень большое значение. Мы видим, что происходит у нас в соседней Беларуси. И, 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 соответственно, снижается. Товарооборот с Белоруссией во всех балтийских странах. Я на этой неделе, прошлой неделе встречался с литовским министром, они тоже начинают говорить о том, что надо субсидировать железную дорогу, потому что в Клайпецком порту тоже заканчиваются белорусские грузы. Это общая тенденция, наверное, с которой вы нам надо будет перекладывать
2: деньги там в развитие своего транзита бизнеса, а потом вот геополитические и все.
3: Да, мы работаем над другими грузами, но конечно в таких объемах, которые были в постсоветское время, если что-то не поменяется в больших мировых реалиях, в принципе мы прошлое не вернуть.
2: То есть не так э, пандемия, как геополитические события повлияли на вашу отрасль.
3: на транзитную отрасль, которая специализировалась именно на стратегические грузы. Конечно, это э, геополитика повлияла и будет влиять мы. И э, она прекращает,
2: да. сходит на на нет.
3: Но это все будет зависеть от э, тех отношений, которые имеют э, наши соседи с, со странами Западной Европы, со странами Европейского Союза.
0: Кристин. Я немножко все-таки вернусь к железнодорожному транспорту. Как происходит эксперимент с вакцинированными и невакцинированными вагонами? Оправдала это себя как-то и вообще вот собираются ли развивать, может, еще на другие направления?
3: Да, правительство дало возможность э, перевозчикам организовать такие э, так называемым желтом режиме работы э, перевозки. И каждый перевозчик сам решает, каким образом это делать. И пассажир Вилциенс решил... Э, открыть такие вагоны направление Рига Далга и Рига Рейзекне то что они говорят что заполняемость и, и там и в предыдущих вагонах хорошая то есть я думаю что так, так этот эксперимент будет продолжаться
2: вопрос слушайте. секундочку нет, секундочку да? и что что
3: на другие маршруты это решение пассажиров Вилсенс, пока они об этом не говорят. Я думаю, что самое логичное это эти дальние маршруты на Латгалии.
2: Марис, уточняй свой вопрос. Есть ли смысл покупать детекторы, которые ловят только одного типа дронов, и за это платить 390 тысяч? Почему не покупается мультифункциональный детектор?
3: Ну, это да, это специфические вопросы. Вопрос. Да? Я... Ну, в
2: какой-либо другой программе. Добрый день, пожалуйста, объясните, для чего переходят на коммерческие автоперевозки? Какой смысл? Спрашивает
3: любовь. Смысл такой, что во всем Европейском союзе, в принципе, Латвия осталась единственной страной, где государство оплачивало поездки междугородние поездки автобусные. Наши соседи, эстонцы и литовцы не платят из госбюджета, а это является ну, как бы открытым рынком, где каждый, каждая компания мог может участвовать и свои маршруты делать и дать.
2: Ну у нас все-таки остаются тогда те, о которых вы говорите, бесплатные для пассажиров, есть же какие-то маршруты?
3: Тут не надо путать с бесплатным маршрутом, который у нас э, будет в приграничной зоне. Но э, мы очень осторожно открываем э, вот свой рынок для э, этого либерального или коммерческого транспорта только в тех направлениях, где есть альтернатива. И альтернатива — это железная дорога. Потому мы первым открыли маршрут рига пилс потому что там есть... Э, четыре раза в день хороший, хороший поезд также в тех направлениях где у нас железнодорожное сообщение хорошо развито это скажем Сигалдское направление даже Юрмала Елгова
2: там появится, там, там
3: появится открытый а, рынок и каждый...
2: а там куда нету поезда
3: ну там там все таки государство должно обеспечить непрерывное пассажирское сообщение, потому что мы заинтересованы в том чтобы как можно больше людей использовали в повседневной жизни общественный транспорт.
2: Влад спрашивает, а получается инвалидам первой группы надо будет платить на коммерческих автобусных маршрутах? Нет, ну, нет, наверное, нет это
3: включается в общую стоимость других билетов, потому и билет сравнительно сейчас подорожал.
2: Коллеги по, по одному вопросу по последнему имейте это в виду, поэтому задавать самый важный на ваш взгляд. Угу. У меня два.
0: Ну, пробуем, Риски в собираются включить э, в концепцию мобильности вот железнодорожный транспорт и водный транспорт. Что в связи с этим будет меняться? То есть будет как-то по Риге чаще ходить поезда там?
3: Да, это, это наша общая работа с Рижским самоуправлением. Они знают того, что со следующего года будет больше электричек именно в пригородной зоне. Уже работает над тем, чтобы сделать станции в Рижской окружности как бы такими центрами пересадки пассажиров. Они будут благоустроиться и, соответственно, будет проведенный общественный транспорт Риги так таким образом поменяться, чтобы э, подвести пассажиров к железной дороге. Мы э, также будем открывать новые э, станции или пересадочные пункты, например, Алфа будет новая железнодорожная станция Даудери. Также у больницы Страдания будет открыта новая станция. Это все для того, чтобы как можно больше использовать потенциал железной дороги в Рижской и пригородном сообщении.
0: А когда это будет неизвестно эти станции
3: новые? Станции должны быть построены до конца 2023 года.
2: Кристина, давай второй, давай.
0: Ого. И второй вопрос. Как отражается на отрасли стремительное подорожание топлива? Будут ли билеты тогда подышаться?
3: Да. Ну, государство поддерживает фиксированными цены на, на билеты. Конечно, мы смотрим, в каком направлении идут все издержки, но в каком-то... В следующем году мы не планируем увеличения цен на билеты.
2: А вот заложены ли, может быть, в бюджете следующего года в проекте какие-то деньги на поддержку предпринимателей, которые работают в вашей сфере в транзитной транспортной, учитывая, что горючее становится дороже топливом?
3: Мы сохраняем все те дотации, которые были и в этом году для поддержки инфраструктуры железной дороги, для поддержки регионального автобусного сообщения. Тут будут покрываться все необходимые издержки. Что касается того влияния, если будет какое-то влияние э, от ковида, то, конечно, мы тоже эти издержки будем покрывать.
1: Марис, Я бы все-таки хотел задать вопрос, как вы смотрите на такую вещь, как зеленый транспорт. То есть я понимаю, что у государства есть план на покупки значит, автобусов, поездов, которые очень, значит, карбон нейтральные. А вот как насчет остального транспорта? Есть какой-нибудь план или по крайней мере как мы сможем сократить выбросы СО 2 по транспорту, который нам по-моему сколько там на 18% какой-то до какого-то числа?
3: Вообще, европейский зеленый курс требует сократить выбросы в транспортной сфере на 90% до 2050 года. Конечно, это выглядит очень амбициозно, и ну, конечная цель еще далеко, но, конечно, мы должны вся отрасль, поменять свою деятельность. Наша, наша концепция сводится к тому, что основной, основные выбросы транспорта происходят в Риге и в Рижском метропольном ареале, где у нас сконцентрировано и все производство, и, и основная масса частного транспорта, и мы должны перестроить весь этот Рижский транспортный узел Таким образом, чтобы снизить потребность частного транспорта в ежедневном передвижении э, и чтобы э, переставить грузовой транспорт как можно больше э, с дороги на железную дорогу. Мы уже сейчас э, говорим с портами, с, с терминалами портов э, как, как подвозить те грузы, которые сейчас грузовыми машинами идут через, через Ригу, центр Риги, как поменять это таким образом, чтобы они больше использовали и в местном сообщении железную дорогу. Соответственно, мы смотрим на частные, на на общественный транспорт, как э, сделать его зеленым и э, как сделать э, грузовой транспорт более э, дружелюбным в окружающей среде. Что касается частный э, транспорт нашей э, машины, то э, там э, со следующего года, насколько я знаю, будет э, также э, введена доплата для тех, которые покупают электроавтомобили. Этим занимается Министерство окружающей среды. Но я думаю, что и производители автомашин будут стараться сделать эти новые автомобили более массовым продуктом, потому что сейчас цены на эти автомобили высокие. Это не для обычного пользователя. И, соответственно, датировать большим объемом такие покупки, я думаю, тоже нецелесообразно. Мы просто как бы распыляем государственные деньги.
2: Ну и, судя по всему, пандемия, наверное, позитивно сказалась на развитии связи.
3: Да, И конечно. тут вам
2: есть чем похвалиться. Погоди, столько времени у вас на это, всего полминутки.
3: Конечно, если работать удаленно, то, то оказывается, что наша... Сеть интернета работает намного лучше, как в других развитых странах, скажем, Германия как-то сейчас только поняла, что надо вливать деньги и в инфраструктуру интернета и, в и в связи.
2: И вот Норманд возмущается, что так и должны ездить мы на старых вагонах 50-летней свежести, а и не можем в поездах чувствовать себя истинными европейцами».
3: Как я говорил, со следующего года у нас будут новые поезда. Тогда я надеюсь, что, что это, эта привычка будет намного удобнее.
2: Спасибо. Это была программа ⁇ Действующие лица ⁇ В ней приняли участие министр сообщения Талас и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала. Дыл Фимарис Кирсон сесть журнала DNS Business. провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Лейманы». Всем спасибо, удачи, до спасибо
3: встречи вам. в эфире. До свидания.